0: Warst du schon mal in der Position, dass deine Wohnung kurzfristig gekündigt wurde?
1: Dass der Mietpreis deiner Wohnung so hoch anstieg, dass du sie dir nicht mehr leisten konntest.
2: Dass sich deine Nachbarschaft wandelt und du deinen Kiez nicht mehr wiedererkennst?
3: Willkommen zu einer neuen Folge des Raumcasts. Meine Stadt, mein Viertel, mein Kiez. Wem gehört die Stadt? In dieser Episode zoomen wir aus dem öffentlichen Raum hinein in die eigenen vier Wände. Wir alle haben ein Recht auf Wohnraum, einen Raum, in welchem wir leben, in dem wir uns wohl und sicher fühlen. Doch was geschieht, wenn Wohnen zur Ware wird? Sind wir dabei alle gleich betroffen oder herrschen soziale Ungleichheiten im städtischen Raum? Erfahre mehr über die rasanten Mietentwicklungen. Und lass dich von einer aktiv gewordenen Nachbarschaft inspirieren. Die Häuser, denen, die sie
4: brauchen! Die Häuser denen, die sie brauchen!
0: Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist lauter denn je. Auf den Straßen Berlins ertönen die Stimmen gegen Verdrängung und für eine Stadt für alle. Die Menschen, die hier zusammenkommen, sprechen sich gegen die ungleichen Verhältnisse und sozialen Konflikte aus. Sie fordern eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und dauerhafte Veränderungen, die sie gestalten und mitbestimmen können. Am Beispiel der städtischen Wohnverhältnisse wollen wir zeigen, wie sich soziale Ungleichheiten verschärfen. Dafür werfen wir einen Blick auf den sozialen Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau ist Mangelware und der freie Wohnungsmarkt für Menschen mit weniger Einkommen quasi leergefegt. 2020 gab es jeden Tag 72 Sozialwohnungen weniger in Deutschland. Und das gerade in dem Jahr, in dem viele Menschen mit starken finanziellen Einbußen umgehen mussten. Wohnraum wird immer mehr zur Ware und Spekulationsmasse statt zu dem, was es ist. Eine Grundlage fürs Leben. In Berlin ist sogar ein Recht auf Wohnen in der Verfassung niedergeschrieben. In Artikel 28 heißt es, jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum. Angemessener Wohnraum, ja, aber welchen Preis müssen MieterInnen dafür zahlen? Und wie wirken sich die hohen Mieten auf ihr Leben aus? In Deutschland zahlten 2018 bereits über eine Million Stadthaushalte mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Warmmiete und Nebenkosten. Oft liegt ihr Einkommen nach Abzug der Miete somit unter dem Regelsatz von Hartz IV. Kritisch ist es dann auch, überhaupt erst eine Wohnung zu finden, denn die meisten VermieterInnen stellen die Bedingung, dass das Einkommen das Dreifache der Kaltmiete betragen muss. Bereits eine Miete, die 30% des monatlichen Gehalts verbraucht, kann zu Einschränkungen der Lebensqualität führen. Die SozialforscherInnen nennen das Mietbelastung. Knapp die Hälfte der unteren Einkommensschichten ist davon betroffen. Sie leben in kleinen Wohnungen mit schlechter Qualität oder müssen auf unsichere Mietverhältnisse wie zum Beispiel die Untermiete zurückgreifen. Zusammengefasst heißt das für uns, je weniger Geld du hast, desto weniger kannst du dein Grundrecht auf Wohnen wahrnehmen. Und in Berlin spüren wir das drastisch.
1: Blicken wir einmal genau auf die sozialen Ungleichheiten. Seit Jahren hören wir immer wieder in den Medien die Nachricht, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Und das ist sozial ungleich, denn das bedeutet, Einkommensschwache werden noch schwächer, Einkommensstarke noch stärker. Die Ressourcenausstattung oder Lebensbedingungen sind von reichen Menschen so beschaffen, dass sie regelmäßig bessere Lebens- und Verwirklichungschancen haben. Das kann sich in einer sicheren Erwerbstätigkeit ausdrücken, dem Bildungsgrad aber auch in dem gesellschaftlichen Ansehen eines Berufs. Du siehst, hinter sozialen Ungleichheiten verstecken sich strukturelle Mechanismen, die Menschen in ihren Lebensalltag ausschließen und einschränken. Die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern oder verschiedenen Altersgruppen sind weitere Beispiele für die Dimension der sozialen Ungleichheit. Diese Gruppen sind heute weniger benachteiligt als noch vor einigen Jahrzehnten. Doch das Risiko, von wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen zu sein, ist für bestimmte Bevölkerungsgruppen größer geworden. Es wird als gravierend wachsende Bedrohung angesehen. Besonders Menschen mit Migrationsgeschichte sind von den Ausschlussmechanismen betroffen.
0: Um die sozialen Ungleichheiten auf all ihren Ebenen zu analysieren, könnten wir eine ganze Reihe von Podcast-Folgen füllen. Worauf wir uns in dieser Episode konzentrieren wollen,
1: ist die Frage nach ihrer räumlichen Ebene. Menschen, die von Armut betroffen sind, aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte haben es schwieriger auf dem Wohnungsmarkt. Denn ihre Zugänge sind erschwert. So berichtet zum Beispiel jeder dritte Wohnungssuchende mit Migrationsgeschichte von rassistischer Diskriminierung. Ein fremdklingender Name reicht schon aus, um erst gar nicht zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden. Es ist daher besonders wichtig, dass preiswerter Wohnraum und sozialer Wohnungsbau erhalten bleibt, denn sonst droht eine Verdrehung aus dem innerstädtischen Raum für diese Menschen. Die Gentrifizierungsprozesse, die in vielen Städten ablaufen, beschleunigen diese wachsende Ungleichheit. Dies passiert aktuell in Kreuzberg, einem der bekanntesten Bezirke Berlins. Dort wird ein- und ausgegangen, die vielen Cafés und Restaurants ziehen die Menschen in das Viertel. In den vergangenen Jahren hatte dieser Bezirk sehr mit Gentrifizierung zu kämpfen. Ein Beispiel dafür sind die Häuser um das Kottbusser Tor herum. Das bedeutet für die Bewohnerinnen immense Mieterhöhung. Tatsächlich hat das jedoch nicht nur etwas mit der Gentrifizierung zu tun, sondern auch mit der auslaufenden sozialen Wohnungsbaubindung. Diese hat BewohnerInnen vor den hohen Mieten geschützt. Wenn diese Regelung ausläuft, sind die Wohnungen ungeregelt in den Händen der privaten Investoren. Dazu erfahrt ihr später mehr.
0: Wir haben uns mit der Mieterinneninitiative Kotti und Co getroffen, die sich aktiv für diese Forderungen einsetzt. Die heterogene Nachbarschaft hat sich zusammengetan, um gegen die Verdrängung von Mieterinnen mit kleinem Einkommen und die hohen Mietpreise der Berliner Sozialwohnungen zu kämpfen. Dabei thematisieren sie nicht nur die Probleme der Mietenpolitik, sondern auch die Gründe, die dafür in der Gesellschaft verankert sind. Jorgos einer der aktiv Mitwirkenden bei Kotti Co. wird uns dazu gleich noch mehr verraten. Doch jetzt fahren wir erst einmal zum Gecikondu, der Ort, an dem alles begann. Gecikondu, das ist türkisch und bedeutet über Nacht gebautes Haus. Nach einem alten Gewohnheitsrecht in der Türkei galt, dass alles, was über Nacht gebaut wurde, was Dach, Tür und Fenster hat, nicht mehr abgerissen werden darf.
4: Man muss sich das so vorstellen: am Anfang äh, gab es keine Holzhütte, sondern es gab nur drei Wind. Jede Nacht war jemand vor Ort und äh, den ganzen Tag waren Leute da, haben sich äh, getroffen und Tee getrunken und einfach äh, miteinander, sind miteinander ins Gespräch gekommen. Und so äh, haben sehr viele Leute äh, zum ersten Mal ihre Nachbarinnen kennengelernt. So ist äh, unser Gecekondo entstanden. Irgendwann nach einer äh, Demonstration, weil damals haben wir je, jede Woche Lärmdemos gemacht, ähm, hab, hat der Polizeieinsatzleiter gefragt, okay, wollt ihr das jetzt nicht äh, abbauen? Nö, wollen wir nicht. Wir bleiben. Wir haben gesagt, wir bleiben, bis unsere Probleme gelöst sind und wir sind immer noch da.
2: Über Nacht hat sich hier am Kottbusser Tor ein Protest gebildet. Ausschlaggebend für den Bau des Kitschikondos und der Gründung von Kotti Co. waren die immens erhöhten Mietpreise der Sozialwohnung im Jahr 2011. Grund hierfür ist die widersprüchliche Wohnungspolitik zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Im Rahmen des Paradigmas der Stadt der wurden in den 1960er Jahren kriegsbeschädigte und auch unversehrte Gründerzeithäuser abgerissen und durch moderne Bauten ersetzt. Diese sogenannte Kahlschlagsanierung wurde unter dem Senat, Willy Brandt, also der SPD, umgesetzt. Darunter waren auch Häuser am Kottbusser Tor. Im nördlichen Teil das neue Zentrum Kreuzberg und im südlichen Teil drei Südblocks. Diese Gebäude wurden alle als sozialer Wohnungsbau errichtet. Der soziale Wohnungsbau ist in Deutschland kein festgesicherter Wohnungsbestand, sondern setzt sich aus Förderzulagen der Länder mit privatwirtschaftlichen Firmen auf eine bestimmte Zeit zusammen. Bei den Gebäuden um das Cottbusser Tor haben auch private InvestorInnen als BauherrInnen fungiert. Dabei wurden sie von dem Fördersystem des sozialen Wohnungsbau und den Investitionszulagen der landeseigenen Immobilienbank, der IBB, unterstützt. Das heißt, dass die Wohnungen somit von der Stadt als sozialer Wohnungsbau auf 30 Jahre mitfinanziert wurden, jedoch den privaten InvestorInnen gehören. Dies ermöglichte den privaten InvestorInnen lukrative Steuerabschreibung im Namen des sozialen Wohnungsbaus. Außerdem wurde der von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GSW kommunal erbaute Teil im Süden des Cottbusser Tors 2004 an eine privatwirtschaftliche Firma verkauft. Seit 2013 liegt dieser Anteil in den privaten Händen der Deutsche Wohnen. Somit wurde auch der ehemals kommunale Wohnungsbestand am Cottbusser Tor an private InvestorInnen verkauft. Nicht nur das, die privaten InvestorInnen durften die Miete sogar jährlich erhöhen.
4: Mit öffentlichen Geldern wurden diese Häuser gebaut, aber die gehören Privatinvestoren. Und solange diese Sozialbindung, diese, diese Pflicht, diesen Rahmen, Sozialrahmen zu vermieten, besteht, dann sind diese Sozialwohnungen. Aber die Miethöhe wird auch gesetzlich geregelt und leider ist es erlaubt, jedes Jahr die Miete zu erhöhen, um einen festen Betrag pro Quadratmeter, egal was auf dem freien Markt passiert. Und deswegen hatten wir äh, 2011 die absurde Situation, dass viele Sozialwohnungen teuer waren als die Wohnungen auf dem freien Markt. Und Menschen, äh, die äh, Hartz IV Geld bezogen haben, haben eine Aufforderung vom Amt bekommen auszuziehen, weil die Sozialwohnung zu teuer ist. Was
2: ist also sozial an dem sozialen Wohnungsbau? Wenn aktuell schon jede zweite Familie 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete bezahlen muss oder sich selbst schon das Jobcenter beschweren musste, dass die Mieten zu hoch für SozialleistungsbezieherInnen sind.
0: In den 60er Jahren beschloss die Bundesregierung das sogenannte Anwerbeabkommen, woraufhin viele türkische GastarbeiterInnen nach Deutschland kamen. Die diskriminierende Wohnpolitik erlaubte türkischen ArbeiterInnen nur in bestimmten Stadtteilen Berlins zu wohnen, unter anderem in Kreuzberg. Viele dieser Familien leben und formen bereits seit mehreren Generationen den Stadtteil. Nun fürchten sie und viele andere, dass ihnen ihr Zuhause genommen wird, das sie jahrelang aufgebaut haben.
4: Deswegen hat für viele hier am Korpusator äh, dieser Kampf um den Wohnraum eine existenzielle Dimension. Das heißt die wollen, einige wohnen schon seit hier in, in, am Cottbusser Tor, seitdem es diese Wohnungen gibt. Und wahrscheinlich in, in vielen Fällen auch die ganze Familie hier in der Umgebung. Und die können nicht einfach weg. Die meisten sagen lieber, ich bleibe hier und ich habe halt weniger Geld in der Tasche, als dass ich nach irgendwo hinziehen muss und dann mein ganzes soziales Umfeld nicht mehr habe. Weil man man muss auch bedenken, also Menschen, die nicht so viel ökonomisches Kapital haben, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, müssen das irgendwie kompensieren im Alltag. Und äh, die sozialen Netzwerke und die sozialen Beziehungen äh, sind eine sehr, sehr wichtige Ressource.
0: Die Besonderheit und Stärke von Koti Co. liegt in ihrer migrantischen Perspektive. Nicht nur die Benachteiligung im städtischen Wohnraum kommt hier zur Sprache, sondern auch die Überschneidung mehrfacher Ausschlussmechanismen sowie fehlende Ressourcen und Zugänge.
4: Es gibt Gruppen der Bevölkerung, die einfach keine Stimme haben, die gehört werden kann. Und wir wollten zeigen, also auf die Migrationsgeschichte hinweisen, mhm. darauf aufmerksam machen und dass, und dass diese Geschichte zugleich mit Ausschlussmechanismen äh, verschränkt ist. Zugleich ist es so, dass die Menschen, die am härtesten von, von steigenden Mieten betroffen werden, diejenigen sind, die auch von anderen Diskriminierungs, äh, Diskriminierungsformen betroffen sind, wie zum Beispiel Rassismus, die haben Probleme, einen Job finden, wegen des Nachnamens oder wegen der Adresse. Und weil sie keinen Job finden, müssen sie Hartz IV beziehen. Und weil sie Hartz IV beziehen, können sie keine andere Wohnung in der Stadt finden, sozusagen. Aus meiner Sicht war äh, und Co. vom Anfang an eine intersektionelle Initiative, wenn man das so sagen kann, weil wir haben zugleich nicht nur das Mietenproblem. Äh, thematisiert, sondern auch Rassismus und Klassismus und äh, Sexismus, auch wenn wir das nicht so mit diesen, mit diesen Worten genannt haben. Natürlich hat es eine empowernde Dimension, wenn äh, viele sagen wir mal, Frauen mit Migrationsgeschichte, mit Kopftuch äh, zum ersten Mal auf der Straße auf einer Demonstration sichtbar werden, hier am Koti.
2: Kotti und Co. protestiert auf allen Ebenen. Mit kleinen Erfolgen. Im April 2017 erwarb das landeseigene Wohnungsbauunternehmen, Gewobag das neue Kreuzberger Zentrum, welches ein Wohnblock im nördlichen Teil des Cottbusser Tors ist. Diese Kommunalisierung konnte nur durch die starke Organisation seitens der Mieterinnenschaft durch Kotti und Co. errungen werden. Im Gespräch mit der gewo konnte Kotti und Co. auch einen Mieterhöhungsstopp für den nördlichen Teil aushandeln. Dabei ist zu sehen, dass sich das Organisieren und Zusammenschließen auf unterster Ebene zu wohnpolitischen Erfolgen führen kann, selbst wenn die Mitbestimmung der MieterInnen noch Potenzial nach oben hat. Es ist wichtig, dass Wohnraum nicht in den Händen privater EigentümerInnen liegt, denn sonst können Mieten willkürlich erhöht werden und der Wohnraum ist offen für Spekulation. Daher ist der Erhalt des sozialen Wohnungsbaus in kommunaler Hand besonders wichtig für Menschen, die ohnehin sozialen Ungleichheiten und Verdrängungsprozessen unterlegen sind.
4: Unser größter Erfolg ist äh, die Diskursverschiebung, weil als wir äh, als gegründet wurde, ähm, haben wir uns natürlich ähm, uns Gedanken darüber gemacht, okay. Wie können wir jetzt dieses Problem lösen? Warum kriegen wir alle im sozialen Wohnungsbau jedes Jahr eine fette Mieterhöhung und dann noch eine Mieterhöhung wegen Betriebskosten und können nichts dagegen tun? Warum ist das alles legal? Und ja, warum diese Absurdität, dass Sozialwohnungen <lacht> so teuer sind, dass das Jobcenter nicht mehr die Wohnkosten übernehmen kann? Genau, Diskursverschiebung. Am Anfang äh, haben uns alle gesagt, und alle heißt, äh, Anwälte, Anwältinnen, äh, Mieterverein, Mietergemeinschaft, Politikerinnen, hier kann man nichts machen. Den sozialen Wohnungsbau braucht man nicht. Es gibt äh, tatsächlich günstige, günstigere Wohnungen im freien Markt. Sieht aus. Äh, Genau, und in Gesprächen mit der, mit der Politik, wir haben Politikerinnen hier äh, zum KOTE eingeladen, für Gespräche. Ja, und am Anfang äh, meinten alle, ja, pff, kein Problem, der freie Markt regelt das. Und ein paar Jahre später, ist, glaube ich, da sind sich alle einig, dass der soziale Wohnungsbau eine Reform braucht. Das ist ein großes Problem. Und so kann es nicht weitergehen. Also, und wir haben zusammen mit Experten und Experten, die uns unterstützen, Lösungsvorschläge erarbeitet, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Es gab den Mittenfolg schon seit 2013. Ähm, ja, soweit ist es noch nicht gekommen, dass die Reform tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, aber zumindest kann jetzt keiner sagen, hier gibt es kein Problem. Wir, wir können einfach äh, nach wie vor wegschauen.
2: Jedoch ist noch nicht alles getan. Der größte Teil der Wohnungen am Cottbusser Tor ist noch in den Händen privater InvestorInnen. Der Omnia Hausverwaltung und Deutsche Wohnen gehören aktuell über 1000 Wohnungen am Cottbusser Tor. Finanziert durch das Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus. Kotti Co. stellt daher klare Forderungen an die Politik.
4: Wir wollen tatsächlich ähm, die Machtkonstellation transformieren. Mhm. Ja, genau, genau. Also insbesondere, weil wir nicht das Ziel haben, Leute zusammenzubringen, um ein paar Veranstaltungen zu machen und das war es dann. Unser Ziel ist nicht einfach nur Rekommunalisierung. Unser Ziel ist Rekommunalisierung plus. Das heißt, wir wollen, dass unsere, unsere Wohnungen äh, für immer Sozialwohnungen sind. Dass die nicht wieder privatisiert werden und was weiß ich und die Leute rausgeschmissen werden, aber wir wollen auch äh, Mitbestimmung. Wir wollen Mitbestimmungsrechten für die Leute, die in diesen Wohnungen wohnen und für die ganze Stadtgesellschaft.
0: Was bedeutet das für Kotti und Co. in ihrer Praxis? Neben einer Kerngruppe, die sich jede Woche im Gerschikondo trifft, gibt es auch verschiedene Arbeitsgruppen. Die Themen, die Sie dabei abdecken, sind zum Beispiel Sozial- und Mietberatung mit Hilfe ehrenamtlicher AnwältInnen. Die Arbeitsgruppen Rekommunalisierung Plus, Coty Süd und weitere sind Teilprojekte der Initiative. Gemeinsam mit Unterstützung von ExpertInnen arbeiten Sie an Strategiefragen. Unter anderem formulierten Sie Lösungsvorschläge für einen Gesetzesentwurf, der einer Reform des sozialen Wohnungsbaus gerecht wird. Dabei sind Sie ständig im Gespräch mit Berliner PolitikerInnen. Bis dahin war es ein weiter Weg.
4: Ja, zunächst gab es die Herausforderung, irgendwas zu organisieren, irgendwas auf die Beine zu, ja. äh, zu stellen, was es bisher nicht gab. Hier am Cote Tor eine Initiative, wo Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zusammenkämpfen. kämpfen. Also, dieser äh, war eine Schwierigkeit, diese gemeinsame Sprache zu finden. Weil, äh, äh, genau. Aber ich glaube, das haben wir gut gemacht. Die Gruppe ist äh, organisch zusammengewachsen. Äh, und jetzt gibt es, glaube ich, ein viel stärkeres, stärkeres soziales Netzwerk als vor Koti und Co. Dann gibt es immer wieder die Organizing-Schwierigkeiten, weil natürlich äh, für eine Tür-zu-Tür-Aktion zum Beispiel ist nicht jeder Zeitpunkt äh, Günstig. Das kann man nicht beliebig machen. Das funktioniert super, wenn es ein akutes Problem gibt, weil dann selbst diejenigen, die nicht so viele Ressourcen zur Verfügung haben, weil sie ähm, sehr viel arbeiten, Angehörige pflegen müssen, und so weiter und so fort, da sind die auch bereit, diese knappen Ressourcen in dieses Projekt zu investieren. Aber in Zeiten, wo es ähm, kein gutes Problem gibt, wenn die Heizung funktioniert und der Aufzug auch und äh, keine Miterhöhung kommt, da ist es nicht immer so günstig.
0: Neben der Vernetzung innerhalb der Nachbarschaft ist die Reichweite von Kotti und Co. längst gewachsen. Sie haben es geschafft, im Laufe der Jahre direkte Kontakte in die Politik aufzubauen und arbeiten eng mit anderen Initiativen und Vereinen zusammen. Neben Demonstrationen im öffentlichen Raum sind sie medial auch über die eigene Kiezzeitung sowie verschiedene Bücher und Broschüren präsent. Da einige Wohnungen am Kottbusser Tor dem Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen gehören, ist die derzeit sehr bekannte Initiative Deutsche Wohnen und Co. und Eignen stark mit Cotti und Co. verwoben. Sie verfolgen dasselbe Ziel. Wohnraum zu vergesellschaften und wieder gemeinnützig zu verwalten. Für beide Initiativen wäre die Durchsetzung der Vergesellschaftung ein großer Erfolg, um die Mietpreise vieler Wohnungen der Spekulation zu entziehen. Tatsächlich sammelte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen doppelt so viele Unterschriften, als für ein Volksentscheid nötig gewesen wäre. Am 26. September steht somit der Volksentscheid an, in welchem die BerlinerInnen über die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. abstimmen können. Ihr seht also, sich zu vernetzen lohnt sich.
4: Ich denke, für Menschen, die sich im mittenpolitischen Kontext engagieren wollen, ist der aktuelle Zeitpunkt günstiger mhm. äh, denn je in Berlin. Mhm. Denn es gibt Deutsche Wohnen und Co. enteignen und tausende Menschen, die sich engagieren. Mhm. Äh, und äh, darüber hinaus, ich glaube, dass äh, Initiativen von Nachbarinnen äh, einfach das Leben schöner machen. Ne? Und Organizing und wie man sowas auf die Beine stellt, ist kein Hexenwerk, das kann man lernen. Ähm, also nur zu, würde ich sagen. Ähm, es reicht, wenn es zwei Personen gibt, die das, die das ausprobieren wollen.
0: Wenn Wohnen zur Ware wird, sind wir nicht alle gleich davon betroffen. Die rasanten Mietentwicklungen verdrängen insbesondere die Menschen, die bereits von Ausschlussmechanismen der sozialen Ungleichheiten betroffen sind. Wir sollten uns daher fragen, ob wir weiterhin in einer Gesellschaft leben möchten, deren Ressourcen und Zugänge so ungleich verteilt sind, dass sie nur für wenige garantiert sind. Sicherer und bezahlbarer Wohnraum ist Lebensgrundlage, die für alle Menschen zugänglich sein muss. Dafür muss sich noch einiges in der Wohnraumpolitik und vor allem in Bezug auf den sozialen Wohnungsbau ändern, insbesondere um den aktuellen Verdrängungsprozessen in den immer teureren Innenstädten entgegenzuwirken. Gibt es vielleicht auch in deiner Nachbarschaft Ungleichheiten? Viele Nachbarschaften und Initiativen sind bereits vernetzt und setzen sich aktiv für eine Stadt für alle ein. Kotti und Co. zeigen uns, wie sich Menschen auf nachbarschaftlicher Ebene organisieren und Probleme angegangen werden können. Wie wir lernten, fängt Organisation an der Wohnungstür an.
3: Das war die Episode Meine Stadt, mein Viertel, mein Kiez. Wem gehört die Stadt? Von Henriette, Samira und Katharina. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie standortbasierte Apps den öffentlichen Raum und unsere Wahrnehmung verändern. Und ob diese veränderte Wahrnehmung den öffentlichen Raum wiederum verändert. Lasst euch in der nächsten Folge auf ein neues Bewusstsein für den Raum ein. Folgt uns gerne auf Spotify, Soundcloud oder Instagram und besucht gerne unsere Website www.raumcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu dieser und weiteren Raumcast-Folgen.